0: Bienvenue dans ce nouveau débat d'interdit d'interdire. Emmanuel Macron va s'adresser à la nation à 20h. Si nous étions en mai 68, dont nous ne cessons de commémorer le 50e anniversaire, nous serions le 30 mai 68, le jour où le président de la République reprend la parole. Après plusieurs jours de silence, il avait même carrément disparu à l'époque. Ce jour-là, donc, Charles de Gaulle annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Un mois plus tard, il obtient une confortable majorité. Il se sépare alors de son Premier ministre, Georges Pompidou, remplacé par Maurice Couve de Murville. Et un peu plus d'un an plus tard, il démissionne suite à un référendum perdu. Quelque chose s'était irrémédiablement cassé avec les Français. Mais nous ne sommes pas en mai 68. Alors Emmanuel Macron réussira-t-il à mettre fin à la révolte Les gilets jaunes peuvent-ils obtenir satisfaction Et le moment que nous vivons représente-t-il quelque chose d'aussi important pour l'avenir que le fut mai 68 Pour en débattre, nous avons invité Étienne Chouard, professeur de droit et d'économie à Marseille. Vous vous êtes fait connaître en militant pour le non au moment du référendum sur Marseille. Maastricht en 2005. Vous êtes devenu un bloqueur célèbre, très présent sur Internet. Votre passage dans Ce soir ou jamais que j'animais sur France Télévisions a été vu plus de 39 millions de fois. Vous militez pour une profonde transformation des institutions de la Ve République, euh, grâce à, notamment à... Enfin, pour en faire une démocratie directe, on va dire, hein, pour être simple. Mmh. Euh, qu'est-ce qui pourrait mettre un terme à la révolte euh, des Gilets jaunes pour vous, Étienne euh,
1: Chouard il faut d'abord que les Gilets jaunes règlent leurs problème de représentation, comme nous autres citoyens devrions, au niveau de la société aussi, nous devrions réfléchir à la représentation. On en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, il faudrait ensuite qu'ils euh, fixent leurs propres revendications, qu'est-ce qu'il y a d'important, et le réduire à peu de choses pour que ce soit plus facile à négocier, parce qu'il y a peu de choses. À mon avis, ils devraient avoir réglé l'urgence, par exemple, en disant. TVA à zéro sur les produits de première nécessité dont voici la liste. Ça c'est pour l'urgence parce qu'on crève, quoi. On, a, on manque trop d'argent. Et puis pour le reste, il faut instituer notre puissance et on demande le référendum d'initiative populaire, mais dont nous écrivons nous, disent les gilets jaunes, dont nous écrivons nous les termes. Et on vous demande d'inscrire, juste d'inscrire ce que nous avons écrit dans notre constitution qui institue notre puissance en toute matière. Et pour arrêter le mouvement, il suffirait de dire oui.
0: Alexandre Devecchio, vous êtes journaliste, responsable du Figaro Vox, les pages opinions du Figaro. Vous êtes l'auteur des Nouveaux enfants du siècle, djihadiste identitaire réac, euh, enquête sur une génération fracturée aux éditions du Cerf. Euh, C'était paru en 2016. Aujourd'hui, vous rajouteriez Gilets jaunes à la fin. Euh, Qu'est-ce qui pourrait mettre un terme pour vous euh
2: à ce mouvement bah, ?– Je ne vais pas être si éloigné que ça euh, de ce qui a été dit, il y a, il y a, il y a deux solutions, une première solution euh, technique qui serait effectivement la, la dissolution de, de l'Assemblée nationale, mais je, je, ça, ça réglerait le problème politique immédiat d'Emmanuel Macron, euh, mais
0: ça ne réglerait pas le problème sur, sur le long ça terme. – Ça ne empêcherait peut-être pas les Gilets jaunes d'être de nouveau euh, dans ah bah, la alors rue ?– Alors ils ne
2: serait peut-être ça. plus dans la rue parce qu'il y aurait eu euh, une rupture euh, profonde, mais la réalité ça ne réglerait pas le problème puisque c'est un, un mouvement qui est opposé finalement à toutes les, tous les partis politiques et qui est né du discrédit de tous les partis politiques et même de, 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 de tous euh, les systèmes de, de, de représentation. Donc effectivement, un, 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 le recours au référendum ce, ce serait un panache beaucoup plus mais grand de la de part de. de mais
0: en mai 68, tous les groupuscules, les mouvements étaient, euh, étaient en rupture avec tous les partis politiques de l'époque. Aucun oui. ne les représentait.
2: Euh, c'est vrai, mais pour le coup, le général de Gaulle avait la main, euh, comme il l'a prouvé, puisqu'il a gagné les élections euh, dans la foulée. Là, je ne suis pas sûr que, que Macron ait la main. Il pourrait faire un référendum sans forcément démissionner, mais effectivement, euh, je, je crois qu'on doit aller vers une forme de, de démocratie plus directe, peut-être pas aussi directe que ce qui a été demandé, mais plus directe. Et, et je rappelle que les, les Gilets jaunes sont nés aussi des, des réseaux sociaux. Euh, donc on voit bien qu'il y a une aspiration euh, des citoyens à être représentés, à gouverner à être souverain. Donc oui, le référendum et la promesse de la création d'un référendum d'initiative populaire, comme ça avait été déjà promis d'ailleurs par euh, oui, de parfait.
0: précédents euh, gouvernements, serait une bonne chose. Manuel Cervera-Marzal, vous êtes sociologue, vous enseignez à l'Université d'Aix-en-Provence, vous êtes l'auteur de nouveau, des Nouveaux Des Obéissants, Citoyens ou hors la loi, c'est paru en 2016 au bord de l'eau et en janvier sortira post- vérité, toujours au bord de l'eau. Qu'est-ce qui pourrait arrêter ce mouvement d'après vous
3: ben, Moi je suis allé voir les revendications qui étaient les plus plébiscitées par les Gilets jaunes sur un certain nombre de sites internet ou de pages Facebook et celles qui arrivent en tête c'est euh, premièrement une augmentation du SMIC et des minima sociaux de 30 à 40% et deuxième le rétablissement de l'ISF. hors, ces deux mesures, vous le voyez bien, elles sont plus à gauche que le programme de Jean-Luc Mélenchon. Donc on imagine difficilement Emmanuel Macron, là, dans une heure, nous dire qu'il va rétablir l'ISF. Donc moi, je pense qu'il n'y euh, de... aura peut-être une fin des gilets jaunes d'ici Noël, mais en réalité, on entre dans un cycle de temps long sur plusieurs années qui est véritablement explosif parce que euh, on a une sécession des élites euh, qui concentre toujours plus de pouvoir et de richesse euh, avec un peuple qui est de plus en de plus en plus saigné et ça bah, euh, mécaniquement quasiment ça crée euh, de l'explosivité de la conflictualité les, les gilets jaunes à mon sens euh, c'est <coughs> le premier euh, la première mobilisation de ce type là mais c'est elle est annonciatrice de génial. d'autres modifications d'autres.
0: Nelly Garnier, vous avez appartenu à plusieurs cabinets ministériels, vous avez été directrice des études du parti Les Républicains, vous êtes à présent directrice associée chez Avas Paris, qu'est-ce qui pourrait mettre un terme à tout ça pour vous
4: Ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas que dans l'allocution du président de la République ce soir, il y aura une mesure qui sera à même de calmer la révolte des Gilets jaunes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que de faire entrer les Gilets jaunes dans la négociation, ça peut être un moyen d'affaiblir le mouvement. Parce que ça va, forcer des... enfin, ça va forcer à sortir du bois des gens qui sont finalement très hétérogènes. Et donc ça va faire resurger des divisions, ça va obliger les Gilets jaunes à désigner des porte-parole. Et on voit bien qu'aucun porte-parole ne sera considéré comme légitime. Donc ça peut contribuer à amoindrir le mouvement. Après, on a une population qui s'est manifestée à travers les Gilets jaunes, qui était une population qui, jusqu'à présent, se plaçait en dehors de jeu, du jeu politique. Parce qu'ils avaient abandonné l'idée de rentrer dans le jeu politique par déception, par dégoût, par colère, par indifférence. Bon, bah maintenant qu'ils ont vu qu'ils pouvaient reprendre avec des codes totalement différents leur place dans le jeu politique, la question, c'est comment, à moyen terme, à long terme, tout ça va s'organiser pour peser sur bah, les, 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 les règles de notre démocratie, c'est-à-dire les futures élections, les futurs mouvements et autres. Et ça, c'est la grande inconnue.
0: C'est vrai que... Euh, Emmanuel Macron, euh, dans son allocution euh, à partir de 20h, euh, pourrait très bien, effectivement, annoncer qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale. Ce euh, serait ce, serait, euh, c'est ce qu'avait oui. fait le président. Le président de Gaulle en 68, il peut annoncer qu'il se sépare de son premier ministre. On se sépare toujours d'un premier ministre après de ce genre d'événement. C'est ça ne change absolument rien. Mais ça ne changerait pas gens forcément rien. grand chose. Si la dissolution de l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'on retourne aux urnes et ça veut dire qu'il prend le risque de perdre la majorité. Cela dit, s'il est en cohabitation, ça lui fait de plus grandes chances d'être réélu à la fin de son mandat. On sait bien qu'après une bonne cohabitation, on est réélu triomphalement, en général. Donc pourquoi pas ça, ça,
3: ça ne fait que repousser le problème parce qu'on aura quoi On aura une nouvelle majorité. Ça, ça... Ce sera laquelle Celle des Républicains, celle du Parti Socialiste C'est les mêmes politiques qui sont appliquées depuis une trentaine d'années. C'est ça qui est insupportable. Ça pourrait les être Gilets la jaunes.
0: France insoumise euh, ou euh, Oui, c'est quand on regarde
3: un petit peu Marine les Le quelques sondages qui valent ce qui valent, hein, qu'il faut prendre avec des pincettes, mais a priori, ce ne sera pas la France insoumise. – Et ce ne sera pas non plus Marine Le Pen, donc ce sera à nouveau cette même doxa néolibérale, austéritaire, qui depuis quelques années, cette politique là où on saigne les peuples au nom des 3% de, du traité de Maastricht, s'accompagne en plus, parce que les peuples en ont marre, d'un vrai tournant euh, sécuritaire, répressif de l'État. On a vu, on a fait rentrer l'état d'urgence dans le droit commun, il est devenu permanent l'état d'urgence, aujourd'hui on peut vous perquisitionner, vous fouiller, vous assigner à résidence euh, comme on veut, voilà il
0: y, y a un glissement autoritaire on, de l'état On dit français. le peuple, vous avez dit le peuple… Le hebdomadaire Marianne a titré sur le peuple. On voit très souvent les banderoles des Gilets jaunes. Il y a le peuple. Il n'y a pas une partie du peuple, peut-être, mais il n'y a pas le peuple dans la rue. Il n'y avait pas le peuple. Samedi. Il y a les classes
3: populaires, en tout cas, qu'on avait.
0: Non, mais il y a, il y a toute une partie temps. du peuple qui est dans les banlieues. Euh, par exemple, on ne le voit pas tellement avec les, les Gilets jaunes. Là, c'est plutôt ce qu'on appelle la France périphérique. C'est plutôt la. Il oui. hein, oui, oui, n'y a, a pas
1: tout le monde, mais il y a des gens qui sont complètement en déni de représentation, ils ne sont pas représentés dans la politique. Ils sont très nombreux, ils sont incroyablement maltraités et trahis littéralement par les acteurs politiques. Euh, on n'a pas besoin que tout le peuple soit réuni pour euh, signaler un problème politique. Cette partie-là du peuple est extrêmement maltraitée. Euh, l'intégralité du peuple n'est pas représentée. Il bon, y a une partie qui souffre particulièrement, qui descend dans la rue et qui représente les autres. Euh, c'est, je, je trouve qu'ils mettent en évidence un, un problème de représentation centrale dans la soi-disant démocratie, puisqu'on n'est évidemment pas en démocratie, dans une démocratie... –
0: On est dans une démocratie représentative.
1: Oui, – Oui, mais qui est un oxymore, qui est oui. une escroquerie parlementaire, je veux dire. – le, 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 le niveau d'exigence politique euh, sur le mot démocratie monte. Euh, nous, nous nous parlons de plus en plus grâce à Internet, nous <rire> nous parlons de plus en plus et notre niveau d'exigence euh, grandi euh, nous, on ne se satisfait plus du, du mot « démocratie représentative ». Ça fait 200 ans qu'on se fait littéralement tromper, voler, comme au coin du bois, par les riches qui v, euh, prennent tout le pouvoir grâce à l'élection. Euh, donc tout le monde se méfie de l'élection du même coup. Euh, et on s'aperçoit bien que pour changer les choses, il ne faut pas compter sur les élus. Ce ne sont pas les élus qui vont changer le système, c'est eux qui l'ont mis en place. – nous avons commis l'erreur il y a 200 ans de laisser instituer les règles de la représentation par, le, par les représentants. Si hein. CIES était un élu, tous ceux qui ont mis en place qui faisaient partie de la constituante étaient des élus. Euh, c'est une erreur majeure parce que les, les représentants sont en conflit d'intérêts. Ils ont un intérêt personnel à instituer leur puissance dans le processus constituant et, et instituer l'impuissance du peuple. C'est ça qui se passe depuis 200 ans. Pendant 200 ans, on s'en est pas rendu compte euh... <coughs> Là, on commence à s'en apercevoir et donc on, on prend le mal à la racine et on se dit qu'il faut qu'on écrive nous-mêmes les institutions. La, la représentation devrait être réglée par les représentés et pas par les représentants. Et c'est, et c'est très étonnant, comme chez les Gilets jaunes, je, je, j'étais, j'étais hier sur un péage, avant-hier sur un rond-point, c'est enthousiasmant, ces gens-là ont un problème, un fichu problème de représentants, le même que tous les citoyens. Hein. Nous avons le même problème que eux ont, et ils sont en train de refuser. Ils commencent par refuser la représentation tant qu'elle n'est pas, tant que les règles de la représentation ne sont pas fixées. Ils ont du mal à la fixer parce que euh, ils sont sur des ronds-points où il y a un bruit épouvantable. C'est difficile de, de parler sur un, un péage où tout le monde klaxonne, Les, les klaxons de camions. C'est, ça fait un barouf du diable. Mais euh, ils se mettent à l'écart pour y réfléchir et. Je pense que c'est exemplaire ce qu'ils sont en train de vivre. Il, il va falloir... qu'ils partent d'une méfiance de la représentation, je trouve ça très sain, et il va falloir qu'ils règlent les problèmes de savoir. Comment on désigne nos représentants avec, Pour quel mandat Comment on va les contrôler quand ils vont négocier Est-ce qu'ils vont négocier pour prendre les décisions à notre place Ou est-ce qu'ils vont préparer les décisions et nous, et nous les ramener pour que nous les votions Donc, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir, c'est toujours nous qui l'avons, ils ne servent qu'à préparer les décisions. Et on va les contrôler... Avec les lives comme Facebook, on arrive à les, à, à les suivre pendant leurs négociations pour voir s'ils nous représentent bien et comment on va pouvoir les révoquer quand on, on estime qu'ils ne nous ont pas bien représentés. Toutes ces règles-là, s'ils arrivent à les écrire sur des paperboards dans les salles où ils préparent le travail, puis ensuite sur le PH quand ils amènent leur paperboard en disant « Est-ce que vous êtes d'accord pour ça ?» Quand ils vont établir les règles de la représentation, ils, ils sont exemplaires, ils font quelque chose que nous devrions tous faire. Nous avons abandonné depuis 200 ans cette réflexion constituante sur la qualité de la représentation, sur la définition des termes de la représentation. Les Gilets jaunes sont en train. Je ne sais pas si vous avez vu, dans dans leurs revendications, il y a le référendum d'initiative populaire qui n'est pas un sujet législatif comme tous les autres, qui est un sujet constituant. Et je je pense que dans la foulée de cette réflexion sur le processus constituant, ils vont dire mais il faut aussi qu'on réfléchisse sur les médias, sur le. le, le quatrième, cinquième pouvoir par rapport au législatif, exécutif, judiciaire, il faut qu'on institue le pouvoir médiatique et bancaire, mais un, un, un référendum d'initiative populaire va avoir besoin d'une, d'une opinion éclairée, donc on va, avoir de, on va avoir besoin de médias, je fais vite pour ne pas prendre trop la parole, donc je déparle, pardon, mais euh, on va avoir besoin pour euh, que les, l'opinion soit bien éclairée de médias qui soient indépendants, et donc il va falloir constitué aussi sur les médias, je pense que cette, ce processus qui a lieu chez les et, et que je vois concrètement chez les gens très simples, hein, sur les, sur les, les, les ronds-points, les, surtout les péages, c'est, c'est, c'est très spectaculaire, ça va déboucher sur une activité constituante. Et ça, je trouve ça inédit dans l'histoire des hommes. On a jamais, c'est les réseaux sociaux qui permettent de faire monter le niveau... Politique, d'exigence politique, ça politique. Vous
0: avez vu tout ça, euh, Nelly Garnier il, il faut y aller, il faut y aller sur les ronds-points. <rire> hein. bah, ouais.
4: Écoutez, moi, euh, il j'ai, j'ai y a quelque chose que j'ai trouvé de très intéressant ce week-end, c'était une interview de Pierre Rosanvalon dans Le Monde, qui disait finalement, on a... Était, on s'est habitué à regarder l'électorat selon des catégories euh, sociodémographiques, catégories socioprofessionnelles. Et il a dit, pour mesurer ce qui se passe politiquement dans le pays, il faudrait des nouveaux indicateurs, qui seraient des indicateurs de mépris et de dignité, des indicateurs d'appréhension des fantasmes et des peurs. Et c'est aussi pour ça que moi-même, je dis, bon, je suis une urbaine, je suis probablement sur des catégories de, de CSP ⁇ et je dis, euh, je pense que ces mouvements d'insécurité que l'on vit par rapport à une société ouverte, il traverse très largement la société indépendamment des pures catégories euh, socioprofessionnelles, dites, pardon, des vous... territoires d'habitation. La France périphérique n'est pas euh, totalement opposée aux métropoles. Il y a dans plein, et d'ailleurs on le voit dans le mouvement de soutien aux Gilets jaunes, ça traverse toute la société française. Bon, tout ça, c'est vous pour... – Vous parlez une...
0: d'insécurité, moi j'ai plus l'impression que c'est des, un sentiment d'injustice qui... – Dans l'insécurité, je parle aussi d'insécurité culturelle, sociale. d'insécurité la
4: sociale euh, qu'on peut vivre et qui traverse toutes les couches de la population. Bon, on, a, on a cette base qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender chez les Gilets jaunes. Je pense que la grande erreur que va faire Emmanuel Macron, et je ne sais pas si les propos qui ont été rapportés dans le JDD sont vrais, c'est de penser que par rapport à ça, il va donner, falloir donner des preuves d'amour comme il l'a dit, des preuves d'amour social ou d'aller dire à, à la France, aux Français qu'il les aiment comme ses enfants, avec cette attitude paternaliste hein, qui est quand même caractéristique de son mandat depuis qu'il a commencé, qui, je pense, a cons- a, au contraire, a, 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 a nourri la, rivo- la révolte. Bon, Après, je pense qu'il y a une deuxième erreur, et je ne suis pas totalement d'accord avec vous, qui est de penser qu'il euh, faut que ça débouche sur une que le vrai sujet, c'est une réforme des institutions. Et moi, j'ai vu des dépêches AFP tomber cet après-midi qui disaient qu'il y avait plein de choses qui étaient en cours et probablement, dans les annonces de ce soir, il y aura des choses en termes de, de réforme des institutions pour plus de démocratie directe. Moi, je pense que les gens, c'est assez symptomatique. Ils ont dit il faut, il faut revenir au vrai débat, il faut parler très simplement. C'était très complexe. Et moi, ce qui, ce qui me marque, c'est qu'on a un mouvement en France qui s'est manifestée sous différentes formes dans beaucoup de pays du monde. Euh, c'est cette, cette révolte d'une base populaire, c'est ce qui a conduit au Brexit, c'est ce qui a conduit à l'émergence de démocraties qu'on peut appeler plus ou moins illibérales, ou, ou en tout cas de Salvini en Italie, c'est ce qui a pu aussi porter un mouvement comme celui de Donald Trump. Et à chaque fois, ça ne s'est pas fait sur des choses très complexes d'institutions, ça ne s'est pas fait sur des choses euh, très complexes de mesures économiques, ça, serve, ça s'est fait en revenant à des questions très basiques. Euh, est-ce qu'un État a le droit de contrôler frontières oui ou non est ce que on, on est ce que être dans l'europe ça nous apporte plus d'avantages ou plus d'inconvénients oui ou non est ce qu'un état a le droit de se dire qu'on a beau être dans une économie ouverte on peut faire passer ses intérêts économiques nationaux en premier et moi je pense que ce qui peut sauver les gilets jaunes c'est surtout pas de s'engouffrer dans des propositions et moi je vous entends et je suis assez pro gilets jaunes et je pense que vous l'êtes aussi et pourtant quand je vous vois partir sur, sur des choses de, de, de enfin voilà de le référendum de le référendum, c'est un peu différent. Ah bah c'est ça, a, l'institution. Sur ces réformes d'institution, je me dis, oh là là, c'est l'extrême gauche qui revient euh, à la charge. Et, et je voyais, j'ai, j'ai cette espèce de pulsion, de, de repli. Voilà. Oh et, voilà. et donc je pense qu'effectivement, ce qui peut sauver les gilets jaunes, c'est de, re- de revenir à nos grands débats très simples de pourquoi est-ce qu'on est une nation et qu'est-ce qu'on a le droit d'exiger quand on est une nation. Mmh.
0: – Alors Manuel Savera-Marsal, vous j'imagine que non c'est mais pas avec, du tout avec, ce que avec, vous
3: Avec tout le respect que j'ai pour vous, on se connaît pas, mais <rire> euh, vous, vous nous parlez d'insécurité, vous nous parlez d'identité, en fait là vous plaquez vos, vous plaquez vos propres obsessions politiques, et j'en ai aussi, hein, c'est mais pas vrai. – C'est ce dit les tout le monde vais... peut y plaquer sauf, ce qu'il veut. veut. – Sauf que je vais expliquer pourquoi, je vais expliquer pourquoi. Euh, la question identitaire qui a été amenée à l'agenda politique et médiatique, il y a déjà euh, 25 ans de ça par le Front National, et que petit à petit, à droite on l'a repris, au centre on l'a repris même, Valls, le PS, etc. Et dernièrement, Olivier Faure parlait d'une colonisation à l'envers pour parler oui, de vrai. ce qui se passe dans les quartiers populaires. Donc, cette obsession identitaire qui a rongé la société française et qui la divise et qui, qui, depuis, depuis maintenant 30 ans, c'est justement pas celle des Gilets jaunes qui nous sortent de ces clivages entre les bons Français, bien blancs, bien catos, et les migrants, les Roms, les musulmans, vous mettez tout ce que vous voulez. Je ne sais pas lesquels vous gênent, vous, mais en tout cas, voilà, c'est toujours de la xénophobie. On est en train d'en sortir parce que la question identitaire aujourd'hui, grâce aux Gilets jaunes, les jaunes est remplacé par la question sociale, où là je le dis et je le redis il y a énormément de revendications qui sont mises en avant mais il y en a deux qui se dégagent la première c'est la demande d'une vraie démocratie, une démocratie directe ou en tout cas une démocratie plus participative et la deuxième c'est une question de justice sociale et c'est pas vos obsessions identitaires et d'ailleurs c'est très amusant de voir comment <rire> vos revues, le Figaro en l'occurrence, monsieur, au début étaient extrêmement enthousiastes sur ce mouvement. Ah, oh, C'est génial, c'est antifiscal, ça va nous porter euh, nos trucs euh, à droite. Et puis, petit à petit, aussi bien les responsables politiques de la droite que vos éditorialistes du Figaro, euh, de Valeurs Actuelles, etc. Ont... Ah, ils étaient mal à l'aise, ils ont essayé de faire marche arrière, oui. ah, de oui, se oui, la casse, parce qu'ils sentent bien c'est c'est La pas casse. Pas, euh, euh, partie, de moi, moi, je ne
2: suis pas la... mal à l'aise avec oui. le mouvement, mais ce qui me met mal à l'aise, effectivement, c'est quand Nuit Debout essaie de, de rattraper les gilets jaunes. On a vu ce qu'a donné Nuit Debout. Ils euh, sont très vite par partie se coucher, ça n'a pas, pas tellement intéressé, euh, intéressé les, les gens et euh, effectivement quand je vous écoute euh, tous les deux, surtout, euh, <rire> surtout vous, euh, <rire> l'un des risques du mouvement c'est qu'on se barre dans un charabia euh, intellectuel, ça c'est l'idée de constituante etc qui, qui ne mène à rien hein. ça avait été le, le cas de, de Nuit debout, ils avaient débattu euh, entre eux finalement au fond euh, l'objet du débat c'était de débattre mais on ne savait plus, plus très bien les, les finalités euh, et le reste c'est euh, euh, de, faire, de faire du gauche et culturel et économique. Moi, Je ne suis pas du tout sûr que ce soit euh, la volonté majoritaire des, des Gilets jaunes. Il y a eu euh, des, des propositions des Gilets jaunes. Euh, elles étaient Allez-y. beaucoup plus complexes que ça. Okay. Elles étaient antifiscales. Il y avait des propositions sur l'immigration. Vous euh, vous êtes souvenez-vous. Elles très ferme sur l'intégration. Donc euh, Là, on voit que le mouvement est phagocyté, récupéré... Par une partie de l'extrême-gauche, euh, mais je suis pas sûr que ce soit ça dans les profondeurs. Après moi, sur la démocratie directe, je me méfie de l'idée de débattre, de faire une constituante, etc. Je suis favorable voilà. à un voilà. référendum d'initiative populaire. Je pense que c'est une bonne chose. Du reste, ça existe dans d'autres pays. Regardez la Suisse, euh, d'ailleurs, qui au début du mouvement euh, votait tranquillement euh, sur un certain nombre de propositions. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être faisable, notamment avec euh, les réseaux sociaux. Donc là-dessus, euh, euh, on se rejoint. Et ensuite, je pense que la crise prend cette tournure-là en France par rapport aux autres pays, c'est effectivement un autre visage de ce, qu'on, de ce à quoi on assiste sur le, le, le plan mondial et qui n'est pas du tout euh, une révolution bolchevique, je caricature un peu, mais qui est effectivement la victoire de Donald Trump, celle de, de victor Orban, celle de Salvini en Italie, le Brexit euh, au Royaume-Uni. Seulement, en France, ça ne peut pas se faire euh, puisque l'opposition euh, populiste, euh, entre guillemets, même si je n'aime pas euh, euh, ce terme, l'opposition euh, illibérale euh, est aujourd'hui pas là hauteur, on l'a vu, euh, je pense que cette révolte finalement est aussi une révolte là je vais vous faire plaisir, contre la nullité de, de, de Marine Le Pen, donc, c'est-à-dire que longtemps, euh, le Front National a pu être un espoir, un espoir euh, pour ces gens-là, ou incarner au moins une colère, euh, depuis le, le débat d'entre deux tours, c'est plus le cas euh, Laurent Vauquier à droite qui a essayé d'incarner ça, n'y, n'y arrive pas euh, est mauvais euh, pour le moment, et du coup, euh, la colère s'exprime aujourd'hui euh, dans la rue euh, par les gilets jaunes, D- dites-moi juste que, dites-moi
3: juste que je suis en train d'halluciner, mais vous venez d'appeler euh, de vos voeux l'instauration en France d'un régime de type celui qui Bolsonaro est en train de mettre en place au Belgique, pas où Bolsonaro, il appelle, où il appelle euh, à exterminer euh, les opposants l- l- politiques et à exterminer j'ai les j'ai homosexuels. Parlé C'est ça que vous venez de dire. que de Bolsonaro, vous appelez de vos je, je, je tiens à être clair. Non, non, je, je pas, tiens à être clair, effectivement, sur les positions de chacun.
2: Pas grand chose, mais un timide. je de bolchevisme, mais... Je parlais des démocraties occidentales. Une dictature militaire, il n'y a pas de problème. Je pense que le problème est un problème lié aux démocraties occidentales et à la disparition des classes moyennes dans dans les démocraties occidentales. Le Brésil, c'est un cas particulier, ce n'est pas une démocratie depuis euh, très longtemps, c'est un pays très, très profondément inégalitaire non, non, mais... depuis toujours. Nous, on est de plus en plus inégalitaire, mais eux, euh, voilà, c'est, c'est, c'est très ancré. Donc, je pense que Bolsonaro est un phénomène un peu différent de ce qu'on appelle les populismes dans le monde occidental. Donc, je ne suis pas du tout favorable au type de régime de Bolsonaro pour répondre à votre interpellation. – Étienne Chouard
1: – Je m'étonne que vous acceptiez le référendum d'initiative populaire comme si c'était un détail, je trouve que ce serait une bombe atomique dans le système de domination parlementaire. Le, dans le régime actuel, que vous acceptez d'appeler démocratie, alors que moi ça me paraît violemment antidémocratique, euh, nous n'avons rigoureusement aucun, rigoureusement aucun pouvoir de décider. Nos représentants ont déjà détruit le droit du travail en inversant la hiérarchie des normes. Ils sont en train de détruire la sécurité sociale en supprimant les cotisations sociales, donc en affamant les services publics. Sous nos yeux euh, désolés et impuissants, nous ne pouvons rien faire. Rien faire. Euh si nous avions un référendum d'initiative populaire, Mais je suis... nous pourrions, ça veut dire de notre propre initiative, nous pourrions nous poser, la... sans attendre qu'un prince euh, ait l'obligeance de bien vouloir nous poser les questions qui nous intéressent, nous pourrions poser les questions qui nous semblent importantes, par exemple, quels sont les services publics qu'on veut financer comme il faut, quels sont les, les biens publics que nous refusons de vendre, on ne veut pas vendre les barrages, on ne veut pas vendre les autoroutes, on ne veut pas vendre les, euh, les aéroports, etc. Euh, – donc, ce, cette réforme du référendum d'initiative populaire, elle, elle, elle rendrait au peuple à la fois l'initiative et le pouvoir de, de décider des normes qui lui permettraient de se défendre. Donc c'est tout à fait décisif, si vous en êtes d'accord, mais c'est, euh, c'est remarquable, je trouve que c'est remarquable si le, la gauche et la droite arrivent à tomber d'accord sur le fait que le peuple peut décider lui-même des questions qui lui importent et des normes qu'il veut euh, euh, mettre en place, on va avancer. D'ailleurs, ça met... – Il suffirait que Manuel,
0: Emmanuel Macron ouais, je annonce j'en... cela à 20h, par exemple, Alors, avec et là, avec, ça changerait avec,
1: tout. Avec peut-être un bémol, parce que. Il y a plusieurs façons d'écrire un, un, une institution. Et le, les référendums d'initiative populaire qui existent dans les différentes constitutions sont dotés de garde-fous entre guillemets, parce que les, les fous c'est nous.
2: En Suisse, c'est, c'est modeste les garde-fous ah. et sur 100 000 personnes. Alors oui,
1: non, mais il n'y a 000 pas 000. que le nombre. Oui, oui, vous avez raison. Il y a un des un des garde-fous qui est le nombre de personnes qui peut déclencher le référendum, mais il y a aussi les, les sujets sur lesquels on peut aborder. Les Suisses ne peuvent pas imposer une loi, par exemple, peuvent modifier leur constitution. Euh, les, les Italiens ne peuvent pas modifier la loi fiscale, ne peuvent pas modifier les traités, ne peuvent pas mm-hmm. contester les traités. Or, nous, précisément, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir contester les traités qui ont été signés sans notre accord. Je vous rappelle qu'en 2005...
2: Contre notre... D'ailleurs, c'est une réplique de 2005 et du, du nom qui avait été... Qu'est-ce que ça du, vous
1: a de, fait, cette, ce qui s'est passé en 2008 Le 4 février, La trahison absolue où Sarkozy, après avoir signé le traité de Lisbonne, qui contient mot pour mot, dans le désordre, mais mot pour mot, ce que nous venions de refuser par par, par référendum, il nous l'impose par voie parlementaire. Bon bah c'est un viol, ça. Hein. Enfin, c'est, c'est une violence littéralement. Juste pour répondre, ah,
2: je suis d'accord sur le, le référendum d'initiative populaire. Aucun, aucun, aucun souci, exactement comme vous l'avez dit. Je mettais juste en garde contre ce qui pourrait être une discussion à l'infini, comme on l'a vu dans d'autres mouvements. Je parlais de ah. nuit debout ou d'Occupy Wall Street oui. où ça n'a oui. pas mené à grand-chose. Ouais. <rire> un Mais. mot de Nelly et, et ensuite on fait une pause.
4: Je, je vais vous dire pourquoi moi je suis plutôt favorable au référendum. Je suis favorable au référendum parce que on a des institutions qui sont quand même solides. – D'initiative populaire
1: euh... ou référendum Alors, Qui a euh, l'initiative ?– C'est, c'est non, pas mais le change... même, hein c'est... ça change voilà. chose. – Mais, mais je ne suis pas
4: opposée à l'idée du, du référendum d'initiative populaire, je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve qu'on a des institutions qui sont quand même solides, qui nous évitent de mettre six mois à composer un gouvernement et à, à faire des, des, des coalitions qui sont l'alliance de la carpe et du lapin. Mais on a un problème, aujourd'hui on a un problème qu'on a, qui est que le paysage politique c'est celui du premier tour de, la, de l'élection présidentielle, c'est-à-dire que le premier parti c'est déjà celui de l'abstention, avec 10 millions et demi de personnes qui ne sont pas allées voter, et ensuite quatre forces égales qui, se, qui sont à égalité euh, et qui n'ont rien à voir ensemble. Ça fait que la personne qui est, qui est au pouvoir et qui est portée par nos di- dynamiques institutionnelles pour avoir une forte majorité, c'est une personne qui ne représente pas qu'une petite majorité, une toute petite minorité de la population. Et ce qui fait que, un, un des points qui a été euh, déterminant chez Macron, c'est qu'il a cru qu'on lui donnait les pleins pouvoirs et alors même que la Constitution oh, montait il a dit je tiens mon cap, c'est... je tiens mon cap, j'ai été élu pour ça. Sauf qu'il n'est pas assez légitime et qu'il faut trouver des moyens de relégitimer Euh, l'exercice du pouvoir. On fait une pause, on se retrouve dans un
0: instant et on continue ce débat. Une demi-heure avant... euh le, le discours de, d'Emmanuel Macron qui va sa, s'adresser à la nation, euh, j'ai autour de moi Étienne Chouard, euh, Alexandre Devecchio, Manuel Cervera Marzal et Nelly Garnier. Je propose de revivre la journée de samedi dernier, ce qu'on a appelé l'acte 4 du mouvement des gilets jaunes euh, ben, vu par RT. Regardez.
4: 89 000 forces de l'ordre déployées sur tout le territoire, 8 000 rien qu'à Paris. Certains quartiers de la capitale sont complètement calfeutrés. De nombreux monuments et magasins sont fermés au public et aux touristes aujourd'hui. C'est le cas de la tour Eiffel, du musée du Louvre, ou bien des grands magasins. Fermeture également de 36 stations de métro.
0: Nous ce qu'on veut c'est mettre des gens à l'Elysée, des gens qui soient censés, qui soient citoyens, un peu comme Coluche Balavoine. Des gens qui veulent vraiment l'avenir, enfin un bel avenir pour la France.
4: À Marseille, manifestation dans le calme, près de 2000 personnes, vous le voyez, qui ont défilé sur la cannebière avant de rejoindre la préfecture de région. Macron,
2: Il ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. ouais, a jeté il a bien.
0: Bilan de la journée d'hier, 264 blessés dont 39 parmi les forces de l'ordre et ce malgré le plus important dispositif sécuritaire depuis mai 68. Autre chiffre, celui des arrestations, 2000 interpellations et 1700 gardes à vue sur tout le territoire, 1082 personnes appréhendées dans la capitale. Le procureur de la République de Paris annonce ce soir que 120 personnes ont déjà été déférées devant le tribunal. et Ce matin, 396 gardes à vue ont été levées. Alors On a beaucoup parlé des casseurs qu'on a distingués des, des Gilets jaunes, on a beaucoup parlé de violence, mais sans violence et sans casseurs, Notre on se carrière. demande de ce que serait devenu ce mouvement. Après tout, il n'était que 300 000, ce n'est pas très mmh. nombreux par rapport à d'autres mouvements de protestation. Euh, s'il n'y avait pas eu de casseurs, s'il n'y avait pas eu de violence, est-ce que vous pensez qu'ils auraient fait reculer le gouvernement euh, euh, Devecchio, question compliquée. (rire) Bon, moi, je je mets en doute euh, les les chiffres
2: 300 000 selon le gouvernement. C'est comme dans toutes les manifestations, d'ailleurs, on ne sait pas 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 exactement euh, quels sont les les chiffres. Euh, Sans doute doute que euh, l'histoire avance aussi… quand il euh, y a de la casse, quand, quand le conflit est dur. Je me souviens de, de la manif pour tous, je crois qu'ils étaient presque à un million euh, à la fin oui. et ils ont euh, rien obtenu. Donc c'est une vraie question euh, qui interroge. Euh, je préférais qu'il n'y ait pas de violence, surtout celle des pillards et des casseurs à la fin qui n'ont pas grand-chose à voir avec les Gilets jaunes. Mais en même temps, il est possible non, que le, euh, l'efficacité... <rire> – Ah si, 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 on sait parce que j'étais à Paris, euh, les jeunes en Capuchonnet qui viennent <coughs> à 21h pour, pour voler et piller n'ont rien à voir avec les, les, les gilets jaunes, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des gilets jaunes un peu durs qui balancent des pavés sur les flics, mais ce n'est pas tout à fait euh, la Une même chose. chose. Mais effectivement, peut-être que ça aurait été moins efficace euh,
0: s'il n'y avait pas eu euh, toute il, cette casse. – Il faut des violences, il faut de la casse pour faire reculer le gouvernement, mais il faut aussi le soutien de la population. S'ils n'avaient pas eu le soutien de la, cédé, de de la population, le gouvernement ont eu cédé. – Et au
4: contraire… – Puis la population, euh, à, même malgré la
0: casse,
4: pour oui.
2: l'instant, continue, continue à soutenir. À le, le parce le... qu'elle attribue
3: la responsabilité des violences au gouvernement coup, et, à l'inflexibilité, oui. et oui, oui. à l'inflexibilité d'Emmanuel Macron. Eh oui, puisque on parle de la violence,
1: on parle de, la, de cette violence-là, sans parler de la violence qu'il qui a déclenchée. Oui. En fait, c'est comme si on condamnait quelqu'un qui est en train de se faire violer de se débattre contre son violeur, sans parler de la violence du violeur. Enfin, c'est complètement déconnant. Cette violence-là, elle est rien, elle est dérisoire par rapport à l'immense violence sociale qui est faite aux gens. Euh, il faut, enfin, les gens qu'on rencontre à, à Saint-Clair-du-Rhône ou euh, sur le péage de, de la Bouilladis, euh, sur les, dans les petits bleds, là, euh, c'est très très dur leur vie, c'est très très dur, c'est une violence quotidienne. C'est incroyable qu'ils ne soient pas plus violents que ça, c'est puisque euh, ils n'ont aucun exutoire, aucune façon de, 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 d'intervenir dans le processus législatif qui, leur, qui devrait normalement leur permettre, si, démocratie, normalement, ils devraient être capables d'intervenir dans le processus d'élaboration des lois. Rien. Ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ça. C'est descendre dans la rue en protestant. C'est nos institutions qui, qui, qui sont euh, lamentables et, qui ne... et c'est parce qu'elles ont été écrites par les riches, pour les riches, et ça marche, ça fonctionne depuis du, 200 ans. L'élection de... donne le pouvoir aux riches. – euh, riche, euh, À
0: propos de riches, euh, on a souvent fait remarquer depuis le début du mouvement des Gilets jaunes euh, qu'ils s'attaquaient euh, aux quartier riche, euh, aux c'est voitures des riches, euh, à des hôtels particuliers, moi finir le Hôtel particulier dans le 16e, on l'a vu les boutiques de luxe, euh, est-ce que c'est pas tout simplement qu'on casse euh, ce qu'on a sous la main tout simplement alors qu'en mai 68 on, on cassait euh, ce qu'il y avait sous quartier latin et aujourd'hui on casse la euh, ah bon, euh, violence sur ciblée, elle 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 est, elle est ou ciblée. est-ce que vous pensez que c'est vraiment ciblé elle, elle est
3: ciblée euh... cette violence quand vous brûlez une Porsche, vous êtes pas en train de brûler une vieille enfin, Renault. Ils ont brûlé vous, plein d'autres quand, voitures que des quand, Porsche. Bah, Il y a toute une partie de la violence quand même qui ciblait des banques des concessionnaires automobiles, des forces de police, <rire> euh, c'est pour certains en tout cas une, une violence qui répond à des motifs politiques. Et on peut ne pas être d'accord avec cette politique-là, euh... mais il faut, si on veut comprendre les choses, euh, prendre ça en compte. Il faut voir aussi, vous aviez raison, euh, parallèlement au groupuscule d'extrême droite, euh... le gud action Française consigné, parallèlement à des camarades à moi euh, qui euh, y ont <rire> participé et parallèlement à des pilleurs qui sont venus juste choper des postes de télévision, il faut parler aussi excusez-moi, mais il y a des images qui le montrent <rire> qui ont tourné euh, de, euh, des infiltrés, des agents provocateurs de la police qui euh, enlèvent leur uniforme, euh, se déguisent euh, en casseurs et euh, vont euh, effectivement provoquer Okay, tout ça parce que, bien sûr, c'est censé faire le jeu du gouvernement. Ça, il faut le rappeler. Et si on parle de violence, il faut parler de la violence sociale, dont a parlé Étienne Chouard, qui est la première des violences qui cause toutes les autres. Euh, mais il faut aussi parler, si on veut pas être hypocrite, de la violence policière, parce que 10 000 grenades lancées... Euh, samedi dernier, c'est l'équivalent de tout ce qui avait été lancé durant l'année 2017. Mm. Voilà, C'est euh, une violence absolument disproportionnée. Quand vous voyez comment on a traité les lycéens de Mante-la-Jolie comme des terroristes, on se croirait en Corée du Nord. Ça, ça... Excusez-moi, mais là, il y a quelque chose. Quelque... On, on, ouvrait, on a ouvert cette, <rire> cette émission avec euh, le général de Gaulle le 30 mai 1968, mm. qui a effectivement calmé les choses en prononçant cette phrase qu'on a un peu oubliée, mais qui était importante. Aujourd'hui, j'ai 67 ans. Vous pensez bien, chers concitoyens, que ce n'est pas à 67 ans que je vais entamer une carrière de dictateur. Emmanuel Macron, il n'a que 41 ans. Il a visiblement une grande soif de pouvoir. Il est en train de verrouiller l'ensemble des institutions. Je ne lui prédis pas une carrière de dictateur. Mais par contre, on est vraiment en train de sortir de l'état de droit et de glisser vers si des choses... Si je peux me permettre de me fois. corriger,
0: c'était en 1958 qu'il avait 67 ans, le général de Gaulle. Et, bah il et en 10 avait, ans avant. Il en avait, voilà. Nelly Garnier...
4: Alors, je dirais que si, effectivement, les banques ont pu être visées, les hôtels de luxe, les voitures de luxe, c'est probablement parce que les violences ne sont pas le fait de la majorité des Gilets jaunes, mais il y a des groupuscules qui sont les groupuscules qui viennent mettre le bazar dans toutes les manifestations, qui se sont greffés sur cette manifestation. Et par ailleurs, je dirais, pourquoi... En tout cas, on a vu beaucoup de gens ne pas être choqués par les, im- les images de Mante-la-Jolie. C'est aussi parce que, finalement, ce mouvement lycéen, étudiant, on a eu l'impression que ben, voilà, c'était les agitateurs habituels qui se sont dit, il y a un mouvement, on essaye de se greffer dessus avec nos revendications habituelles, mais qui étaient totalement à l'écart des Gilets jaunes. Et c'est pour ça que, malgré ces violences, malgré un certain nombre de faits qui étaient choquants, et ah, pour c'est la population bon. parisienne c'est lassant, enfin ce quatrième, euh, c'est lourd, ce quatrième euh, samedi euh, à être calfeutré derrière des barrières de bois, eh bien, les gens l'ont vraiment distingué du mouvement des Gilets jaunes et c'est probablement pour ça qu'en matière d'opinion les gens ont maintenu leur soutien au mouvement des Gilets oui, jaunes
2: Comparer ce qu'on a vu à Mont-la-Jolie et à la Corée du oui. Nord, c'est un peu fort euh, – J'invite ces jeunes-là à aller faire un stage en Corée du Nord, <rire> je ne suis pas sûr… – Après Bolsonaro en France, non, on envoie les Noirs et les non, Arabes mais, Non, du Nord, c'est une image symbolique. – Vous voyez, c'est une image symbolique, oui, c'est une image symbolique, symbolique mais, mais du, pas bon, très
0: bonne pour le gouvernement. Si – euh, Je ne suis pas sûr,
2: bah pour une fois, l'ordre républicain a été, oui. a été maintenu, franchement. Euh, je suis sûr. assez d'accord avec ces Ségolène Royal, est-ce qu'ils ont été violentés est-ce ont... Non, on a vu des jeunes, euh, les mains sur la tête, maîtrisés… Euh, voilà donc euh, euh, moi je trouve que ça fait partie je crois aussi des aspirations euh, de la société Avoir euh, un état de droit qui est respecté notamment euh, dans, dans certains quartiers Après je reviens sur, euh, sur la violence justement euh, On en fait beaucoup sur euh, la, la, la violence des, des Gilets jaunes Mais il faut se souvenir euh, qu'à Villiers-le-Bel il euh, y a 8 ans je crois Mais il y, y aurait d'autres exemples On tirait euh, pour le coup euh, à balles réelles euh, sur des policiers Et dans une forme malgré tout d'individu Indifférence générale, l'État, euh, euh, les le médias coup coup, sont moins coup. préoccupés euh, quand ça brûle du côté des classes euh, populaires, quand ça casse, quand ça tue parfois. Parce que les émeutes de 2005, moi j'habitais à, j'habitais à Épinay, il y a eu des morts, euh, il y a eu un mort à Épinay notamment. notamment euh, il faut le rappeler. Et ben là, il y avait une forme d'indifférence, voire de très très grande bienveillance vis-à-vis de, de cette violence-là. Et, euh, et voilà. Et je, je, je trouve que euh, en revanche, il y a eu euh, euh, que, et pas de soutien du tout de la population et donc là on a les choses vrai, un peu inversées la dramatisation du pouvoir et une population qui
0: est très tolérante euh, malgré vrai, tout j'ai vu monter une indignation mais spécialement dans les médias suite aux dégradations euh, sur l'arc de triomphe alors peut-être que c'était à cause du centenaire de la guerre de 14 mais, mais... tout à coup on a vu dans les médias des gens dire sans prendre à l'arc de triomphe là où il y a la tombe du soldat inconnu etc. Ouais, mais elle on n'aurait jamais protégée. entendu ça en mai 68 alors que, c'est beau... que les anciens de 14 étaient encore vivants
2: ce qui est beaucoup plus drôle moi, je, je pense qu'il euh, fallait enfin, cette c'est une profanation et effectivement c'est quand euh, enfin, même ce le qui est ce rien, c'est que c'est des nettoyer. anciens 68ards qui aujourd'hui sont quand même le parti du pouvoir et de l'ordre et faut quand même, je me suis quand même sidéré euh, de voir Daniel Colmeldit, dit Romain Goupil pour ne pas les suicider, Serge Julie euh, faire la morale aux gilets jaunes et défendre on voit qu'on est un peu dans une contre-révolution d'une certaine manière, c'est le, le cycle 68ards avec ceux qui criaient autrefois ah, il est interdit d'interdire mais qui sont aujourd'hui euh, les gens qui sont au pouvoir et qui ont imposé leur vision du monde et eh bien c'est eux euh, je crois aussi que contestent aujourd'hui les, oui, oui. les gilets jaunes et d'ailleurs ils sont visés puisque euh, puisque voilà ils ont un réflexe de, de survie et d'ordre tout d'un coup – quand, quand
4: vous voyez qu'il y a un des porte-parole des gilets jaunes qui en appelle au, au général de Villiers mmh. c'est qu'on est quand même alors déjà ça veut dire qu'on est vraiment sur un mouvement très hétérogène avec des demandes qui vont dans des sens très différents mais surtout ça veut dire que ce qui conteste chez Emmanuel Macron c'est pas tellement l'autorité c'est-à-dire les gens ne contestent pas forcément d'avoir une forme d'autorité et d'efficacité dans le pouvoir, mais il, il conteste la manière dont c'est exercé et, et dont ça a justice, été incarné race, par Emmanuel Macron.
1: Ce serait bien quand même de, de faire le lien entre les institutions et cette violence, parce que si on ne remonte pas à la cause, euh, on ne va rien régler. Euh, des institutions qui donnent le pouvoir aux riches, qui leur permettent de se goinfrer sans qu'on puisse rien faire, sans qu'on puisse les arrêter. Et c'est ça qui nous pousse à la violence. Euh, euh, si vous aviez des institutions qui donnent le pouvoir de façon euh, plus égalitaire entre les gens, par exemple avec du tirage au sort, euh, vous, vous auriez une meilleure représentation. Euh, – Le tirage euh, au sort, c'est comme à Athènes. Hein, – Mais euh... oui, bien sûr. Bon, – On, et on ça... n'est pas élu on est tiré au sort on en tant tiré que citoyens. – Le tirage au sort, euh... sort est contrôlé comme le lait sur le feu. Hein. quand mmh. les, les tirés au sort, ils n'étaient pas fous. Ils avaient peur de tirer au sort comme nous aurions peur. Et ils avaient institué, ils avaient ajouté des institutions complémentaires de contrôle et de reddition de des comptes, mmh. de reddition des comptes qui permettait d'avoir beaucoup moins peur du tirage au sort tel qu'il était institué que nous de l'élection alors qu'on leur donne tout, toutes les clés et après ça on n'a aucun moyen de résister sans aucun contrôle mais ce que je veux dire c'est que c'est, si on ne prend pas le problème à la racine en changeant les institutions qui organisent notre dépossession politique et le, le, le monopole du politique par les plus riches parce que c'est eux qui ont les moyens d'aider un candidat à gagner les élections parce que c'est ça qui est décisif notre procédure, l'élection Euh, Le faux suffrage universel qui consiste à désigner des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis. Et qu'on peut aider. Mais si on peut les aider, c'est... un enfant comprend que celui qui a les moyens d'aider, donc le plus riche, il va gagner l'élection. Mais c'est ça qui se passe depuis 200 ans. Depuis 200 ans, l'élection donne le pouvoir aux riches parce que les riches ont les moyens d'aider un candidat. Alors que pendant 200 ans à Athènes, les tirés au sort, c'était les pauvres. Alors, pas les pauvres, les esclaves qui étaient à l'écart. Parmi les citoyens, c'était les citoyens les plus pauvres qui,
0: qui dirigeaient. C'est normal, puisque c'était les plus nombreux. Et
1: qui n'en ont pas profité pour dépouiller les riches. Il hein. n'y avait que les riches qui payaient l'impôt. Hein. Les pauvres ne payaient pas d'impôt à Athènes, il n'y a que les riches qui payent l'impôt mais on ne les dépossédait pas on, euh, les, si vous voulez, la, la puissance les gens qui avaient la puissance économique à Athènes n'avaient pas aussi la puissance politique c'était désynchronisé grâce au tirage au sort. Le tirage au sort faisait que euh, les plus riches n'étaient pas en même temps les plus puissants politiquement. L'élection de puissance depuis 200 ans a comme euh, raccroché le pouvoir politique et le pouvoir économique et ce sont les plus puissants économiques qui sont devenus aussi les plus riches, les plus riches politiquement, qui sont devenus les plus puissants et qui se sont mis à écrire des lois pour eux et ça a donné le capitalisme. Mais ce n'est mm-hmm. pas du tout une fatalité, c'est très court dans l'histoire des hommes. qui s'est passé. Puis, puis, je ne puis pas qu'on résiste à parce que
4: déjà sur des campagnes présidentielles vous avez en France une limitation mm-hmm des budgets de campagne qui fait que on n'a pas besoin d'être ultra riche pour faire une campagne. Et par ailleurs, sur le tirage au sort... Pour avoir vécu ça dans les conseils de quartier, hein, qui sont quand même notre démocratie participative <rire> ou comme vous voulez. Euh, je, moi, j'ai été membre de conseils de quartier pendant plusieurs années. Je peux vous dire que les tirés au sort, ils ne viennent jamais.
1: Mais ils ne viennent jamais j'ai... parce que. Ont, non, mais sont leur avis. Boulons, leur... Non, mais... Je ne suis pas non, mais... persuadée. Non, enfin, non, mais j'ai mais du vie, mal à, mais... à
4: croire. Alors après, c'est, c'est purement Nelly, empirique, mais j'ai du Nelly, mal à mais... croire mais... que ça fonctionnerait. Non, mais Nelly, mais Nelly pas euh, on n'attrape
1: pas, mouches... voilà, pas les mouches à vie du vinaigre. Comment voulez-vous faire venir à des réunions des gens qui savent très bien que leurs décisions vont être consultatives, qu'elles ne vont pas être impératives par contre, quand vous... Quand vous euh quand vous montrez que la décision va être suivie des faits, comme par exemple, comme on l'a cru en 2005, euh, on pensait que le référendum allait être appliqué, euh, quand même, hein, euh, ça nous a mobilisés incroyablement. Vous avez des gens qui n'avaient jamais fait de politique, mais par centaines de milliers qui se sont mis à faire de la politique parce qu'il y avait institutionnellement euh, une, une, une possibilité de changer les choses. – C'est votre quand... cas d'ailleurs. – Oui, bien sûr, <rire> voilà, mais j'étais pas tout ça, on, on était des milliers. Nos institutions, elles nous enferment, elles nous infantilisent, elles nous, elles nous ferment toutes les portes et les fenêtres pour pour faire quelque chose, donc elle nous, nous déresponsabilise, elle nous désapprennent à faire de la politique. Une fois qu'on a élu, on a abdiqué sa souveraineté, c'est un autre qui va voter. En fait, à l'école, on, nous, on nous conduit à confondre élire et voter. On dit élire, voter, c'est pareil, l'élection, c'est la démocratie, mais pas du tout, l'élection, c'est l'abdication, on, on renonce. – À voter, c'est un autre qui votera à notre place. La démocratie, ça devrait être, c'est nous qui votons nos lois. Euh, la démocratie, c'est voter, mais voter les lois, pas élire des maîtres. Et, et ça, ça peut se discuter. Pourquoi est-ce que, euh, les, pourquoi est-ce que nous ne prenons pas yeah. en charge, mais vous, moi, tous les représentés, tous les citoyens, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en charge le processus constituant Ça changerait Et on éviterait toutes ces violences parce que si vous mettez en place un un exutoire, enfin c'est plus qu'un exutoire, c'est une courroie de transmission euh, institutionnelle qui permet aux gens d'écrire les lois dont ils ont besoin il n'y a plus besoin d'aller dans la rue et de tout casser. Vous allez pacifier la société. – Il
3: y a un élément qu'il faut ajouter qui va dans votre sens hein, sur ce pouvoir des riches euh, instauré par la démocratie représentative qui justement n'est pas une démocratie, c'est qu'au mmh. XIXe siècle, quand euh, les régimes politiques qui sont les nôtres en France, en Grande-Bretagne, aux états unis sont mis en place, les fondateurs de ces régimes politiques qui décident de créer des élections, de créer des partis, de créer euh, des parlements, disent, écrivent explicitement et on bien. a des pavés entiers où ils disent surtout, surtout ne pas mettre en place une démocratie, mettre en place une oligarchie élective, une aristocratie. Ils le disent, surtout pas la démocratie, parce que la démocratie, c'est cette image de feu que vous voyez là. Dans leur imaginaire, à l'époque, les bourgeois qui mettent en place le, le gouvernement représentatif ou la République, comme ils appellent ça, ils se disent la démocratie, c'est les pauvres avec les couteaux entre les dents qui vont couper la gorge des riches et qui vont faire brûler tout Paris. C'est ça qu'ils se disent. Et, et qu'est-ce qui se passe Il se passe que les manants justement les prolétaires euh, qui au début euh, se sentent insultés par ce mot, on les traite de démocrates, mais être démocrate c'est une insulte. Et bien petit à petit ils vont retourner le stigmate et ils vont dire Eh bien, je suis fier d'être démocrate comme aujourd'hui on dit je suis fier d'être narco autonome je suis fier d'être une pute, je suis fier d'être gay. Ils ont retourné le stigmate. Et les politiciens qui devaient briguer les votes euh, des prolétaires. Ils se rendaient bien compte à un moment que pour obtenir le vote du prolétaire, on devait arrêter de lui dire que la démocratie euh, c'était, c'était mal. mal. Donc, ils ont rebaptisé <rire> tout ça. Par exemple, le parti démocrate aujourd'hui aux états unis s'appelait le parti républicain et à la fin du 19 e siècle, opération purement politicienne et électoraliste se rebaptise le parti démocrate pour s'attirer les suffrages. Et donc, aujourd'hui, tout le monde fait, mais tout le monde fait comme si on était en démocratie. Mais on n'est pas en démocratie représentative, en démocratie libérale ou quoi. On n'est pas du, du tout, tout en démocratie. démocratie. On est dans une oligarchie ouais. capitaliste. Ou hein. le peuple n'a absolument
0: les pas. Le dernier.
4: Écoutez, moi, je, on a le Macron a commencé par une réforme des institutions. C'est des sujets qui ont été abordés pendant les élections présidentielles. J'ai pas l'impression que ça soulève les foules, mais bon, voilà, c'est peut-être un avis. Ben, je pense le que, monte, que les questions que je bon, vous ai bon. listées tout à l'heure, qui sont pour moi des questions fondamentales, qui sont comment un peuple exerce sa souveraineté et qui est quand même. Eh ben, c'est
1: institutionnel, le... ça, non ben vous, vous êtes constituante sans en le savoir. Cas, hein. En tout cas, en termes de. de dans, dans une société
4: ouverte, dire dans une société ouverte, dans une société où on a donné de plus en plus de nos pouvoirs à des instances internationales. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, il a. C'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé sur le pacte sur l'immigration. C'est-à-dire que euh, vous avez d'un côté les, les, les partisans du pacte sur l'immigration. Vous, qui vous ont parlez dit, du pacte de Marrakech. Le pacte de Marrakech. Oui. Qui ont dit ne vous inquiétez pas, ce pacte n'a aucune valeur. Donc ça non, c'est, c'est pas ce qu'il dit. Il a aucune valeur contraignant. contraignante. Contraignant. Voilà. Et de mais l'autre côté, vrai. vous avez c'est un vrai, peuple vrai. qui vous dit mais, mais, mais arrêtons. Euh, le non, non. De Nelly, euh. <rire> oui, mais on est tous le peuple. Hein, je vais dire, je vais pas faire le, le député en marche. parce que les députés en marche ont leur élément de langage en ce moment qui dit vous n'avez pas le monopole du peuple. Mais enfin, la réalité, c'est ça. Hein, c'est que c'est quand même une notion très floue. On est, je crois, qu'on peut tous dire qu'on fait partie du peuple. Bah, évidemment. Euh, oui. Mais, mais, pour le mais... Coup, sur ces questions-là. Il y a 80 des gens qui voilà. sont d'accord. Hein. Et vous avez, c'est aussi un sujet. contredire, mais vous
2: seriez très mal avec. Avec une bonne partie du, du peuple parce que sur les questions d'immigration, il enfin, y sondages monde depuis des années, pourquoi, car, vous un vous grand consensus bien. là-dessus. Pourquoi
4: vous... ce sujet on va, on va c'est, pourquoi c'est l'ONU qui doit nous dire ce qu'on pense sur nos, sur, sur les migrations Les gens disent ça très simplement, oui, et, mm-hmm. et, et je pense que que c'est, c'est vraiment oui. sur les sujets qui reviennent. Après, je vous dis, le débat sur les, d'ailleurs les, le débat sur les institutions qui devait être la grosse réforme Macron, il a commencé à mourir, il intéressait personne. Il n'intéresse euh, et, personne parce et... qu'on
1: n'est pas invité, à, on n'a pas voix au chapitre, ça, ça, ça nous intéresse pas parce que c'est, c'est pas normal que ce soient les élus qui discutent de la constitution, ils devraient être, c'est les seuls qui devraient être à l'écart de la constitution les ministres, les, tous les professionnels de la politique devraient, ils, ont, ils ont un intérêt personnel dans le processus constituant à écrire leur puissance donc c'est très dangereux de les laisser écrire la constitution donc les professionnels de la politique donc les élus, les ministres même les juges devraient être tenus à l'écart du processus constituant et c'est les autres qui devraient l'écrire. Alors, quand on les voit en train de modifier la Constitution, mais c'est comme un joueur de poker qui, qui changerait les règles tout seul. Enfin, – il, dé- il faudrait déprofessionnaliser
3: c'est... la politique, ben c'est là- oui, ce n'est pas normal que ce soit des gens qui votent pour leur propre
0: Il nous reste cinq minutes, je vais les partager entre vous quatre pour une conclusion très provisoire, puisque je rappelle, dans quelques minutes, le président de la République s'adressera à la nation. Qu'est-ce que vous souhaitez au fond euh, Alexandre de Vecchio là que ça s'arrête que ça continue que Euh, je, je Que le, qu'il l'en... n'aille pas signer le pacte de Marrakech
2: l'en, L'enjeu, <rire> ce, serait, ce serait déjà une bonne chose. Notez qu'au moment où il y a eu une crise de la démocratie, ce pacte est quand même signé quasiment en catimini. On en parle aujourd'hui à cause des réseaux mais parce sociaux. Parce qu'il, était... qu'il n'y avait aucune importance, c'est surtout pour non, ça. Je crois. Pas, 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 pas tant que ça, il y a quand même des choses qui vont être mises en place concrètement et ça donne un signal euh, qui, est, qui, est, qui est quand même, euh, quand même intéressant. Mais, mais non, Je crois que l'enjeu, c'est euh, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête finalement avec la politique des 40 dernières années qui est une politique d'ajustement à la mondialisation je pense que c'est ce que disent euh, aujourd'hui les gilets jaunes, arrêtez avec votre marche, pédagogie, ouais. on a très bien compris on a fait le <rire> diagnostic, ce système ne marche pas et il faut une rupture euh, claire et je pense que Emmanuel Macron doit faire sentir euh, qu'il a compris cela, qu'il n'est plus pas seulement le président des 23% qui l'ont élu mais de tous les Français et que maintenant euh, il ne va pas seulement travailler pour les premiers de cordée mais il va aussi apporter euh, des protections euh, aux reste de la population qui S'il est y avait une telle
0: rupture ce serait aussi important que mai 68 qui est en son temps a joué un mais je pense un, qu'elle va avoir un lieu un jeu de pivot comme ça Exactement,
2: je pense qu'elle est en train d'avoir lieu partout dans les démocraties occidentales si on continue à les appeler comme ça qui, qui vont devenir de plus en plus illibérales, euh, mais ça se fera peut-être pas euh, par Macron euh, ce soir mais le, non, le, mais le, mais le mai 68 c'est dans le sens a, effectivement de, 68, de l'histoire. Mai
0: 68 a gagné en 80. Exactement. Méli Garnier
4: bah, – Écoutez, euh, moi je pense que… alors je vais reprendre… Euh, Gérald Darmanin a fait une maladresse sur, son, sur ses restaurants à 200 euros, mais du coup ça a fait <rire> Légère, passer in, inaperçu une expression que je trouvais intéressante, il a dit « attention au Brexit intérieur » et je suis assez d'accord avec lui, je pense que la menace qu'on a aujourd'hui c'est un Brexit intérieur, donc moi On ce que je souhaite… Ça c'est qu'on euh, ait euh, une, tout soit mis en œuvre pour maintenir l'unité nationale et je crois que c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron n'a pas compris au soir du premier tour, alors on nous a beaucoup parlé du Fouquet's, mais je crois qu'au so- au soir du premier tour, malgré tout, la rotonde, c'était une erreur fondamentale parce que ça, on était au soir, on voyait une France fracturée comme jamais et il aurait dû tout mettre en œuvre pour se dire je dois être le garant de l'unité nationale donc aujourd'hui c'est la responsabilité qui lui incombe.
0: Mais euh, pourquoi la rotonde La rotonde c'était parce là où Modigliani que... venait voir de l'accent on aurait euh, dans, On aurait pu être dans
4: une... Une période de gravité on aurait eu dans ah. une période de rassemblement et on a eu ce, cette petite minorité qui venait de se dire ben finalement face à un, un second tour contre le front national je suis déjà élu et je fais déjà la fête et je suis déjà heureux de ma victoire alors que l'heure aurait dû être à la gravité et l'heure aurait dû être à, à tout faire en sorte pour maintenir cette unité nationale.
3: Manuel Savérame. Oui on a beaucoup entendu à commencer par le gouvernement cette, ces dernières semaines une opposition entre euh, le mouvement écologique et le mouvement des gilets jaunes, entre euh, l'urgence climatique et l'urgence sociale. Ben moi, s'il y a un mot que j'ai à dire, c'est que en fait, ces deux mouvements se battent contre le même ennemi. Euh, cet ennemi, il a un nom simple, hein, il s'appelle le capitalisme et je vais vous expliquer pourquoi en un seul point. 1%, les 1% les plus riches de la planète aujourd'hui possèdent 50% des richesses de la surface du globe. Et ces mêmes 1%, parmi les entreprises qui possèdent, ils sont euh, responsables de 70% des émissions des gaz, des gaz à effet de serre. Donc ce sont les mêmes qui concentrent toutes les richesses et qui sont les plus... <rire> premier responsable de la crise climatique euh, qu'on est en train de vivre et donc c'est contre eux que les gilets jaunes et euh, tous ceux qui se sentent écologistes aujourd'hui euh, ont à se battre mais, contre mais si
0: vous prenez à l'échelle de la planète, euh, les Français, gilets jaunes compris, sont parmi les plus gros pollueurs et les plus riches de la planète et c'est donc contre eux que se passe aussi la, la révolution. – Les premières victimes du
3: réchauffement climatique, euh, c'est des peuples indigènes oui. en Amérique latine, c'est et des pauvres. Et ici aussi, les premières victimes, c'est les pauvres, ceux qui souffrent des particules fines parce qu'ils sont dans les mauvais quartiers, dans les mauvais coins, là où le vent souffle et amène euh, la pollution, c'est les pauvres aussi. Les pauvres sont ceux qui polluent le moins et ceux qui pâtissent le plus pourtant du réchauffement climatique. Étienne Chouard, il vous reste une minute vingt.
1: <rire> Moi, ce que j'observe dans les péages, par exemple, à Saint-Clair-du-Rhône, euh, c'est une mutation. Ils font des ateliers constituants. Et ça, je trouve que c'est révolutionnaire. Il se, il se, c'est même évolutionnaire, parce que révolution, on revient au point de départ. Là, il y a une, une, une modification structurelle de l'exigence de la base qui me paraît qui me donne plein d'espoir. Je, je vois quelque chose que, sur, sur quoi je travaille depuis plus de dix ans et qui se passe, je ne pensais pas voir ça de mon vivant, c'est absolument enthousiasmant de voir les gens prendre leurs problèmes à la racine. Meurtris par la, la, des, des problèmes superficiels, mais très douloureux, trop d'impôts, pas assez de salaire, les services publics qui disparaissent. Donc, jetés dans la rue par cette souffrance au niveau législatif, par des, des décisions législatives scandaleuses... Ils arrivent déjà, au bout d'une semaine, 15 jours de, 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 de mouvement, ils arrivent à se hisser au niveau constituant, c'est-à-dire au niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont repéré la cause de, de, de leur souffrance, qui est leur impuissance politique, et ils sont déjà en train de s'occuper de la cause de leur problème. Je ne vois pas de meilleure façon de régler le problème que de, de, d'être radical, c'est-à-dire de prendre le problème à la racine. Et je souhaite qu'ils que ça continue, c'est-à-dire qu'ils ne se, se jettent pas à Paris pour se friter avec les CRS, encore que c'est bien de garder de la pression, un peu, il y a une espèce de complémentarité des luttes entre la violence et la non-violence, mais c'est l'aspect non-violent euh, euh, constituant, c'est-à-dire euh, prenant le mal à la racine, qui me paraît le plus prometteur et qu'il qui faudrait protéger et répandre d'un rond-point à l'autre, d'un péage à l'autre. – Je vous remercie tous
0: les quatre d'avoir participé à cette émission. Et bien dans quelques minutes, le président de la République, Emmanuel Macron, s'adressera à la nation et on verra bien ce qui va suivre.
1: – Merci à vous.